0: mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 12 de octubre del año 2020. Mire, la verdad es que, le voy a comentar esto porque lo he visto, aquí está. Pero esto es lo único que habla, ahorita le comentaré de qué se trata. Eso habla de un país de chiste de un país de pedorrillo, de pacotilla, mire usted, el título del cuadro es última encuesta elaborada el 11 de octubre del año 2021, es decir, ayer, índice de confianza, gobernadores con mayor confianza y vienen 10 gobernadores ahí, y viene en el número uno, Samuel García, Nuevo León. Bueno, este imberbe acaba de entrar, todavía no calienta las sillas, más no sabe cómo llegar a su oficina. Y ya es el que tiene mayor confianza, el número uno. 49.3%. Y luego viene otro inútil, Alfonso Durazo en Sonora, que apenas no cumple el mes. Hay un desastre de matazón y de... Ayer, en, ahí en Sonora, en la 5 de Febrero, en la calle 300, mataron a un niño de 2, 3 años, un balazo en la cabeza y todo. Y es el hombre que tiene el segundo lugar en mayor confianza. A un mes, el 3, Miguel Ángel Navarro de Nayarit, con todo respeto para el doctor Miguel Ángel Navarro, un hombre maduro, serio, pero confianzas se apenas acaba de llegar. No se sabe cómo va a actuar, qué decisiones. No ha integrado totalmente su gabinete. El cuarto, ahí viene el primero de los diez, que ya se puede determinar si hay confianza, porque ya tiene años, el año que viene, él eh, se va de gobernador, Mauricio Vila. Luego está María Eugenia Campos, y apenas está calentando la silla. Quinto lugar. Lorena Cuellar de Tlaxcala, lo mismo. Laida Sansores. ¿quién va a tener confianza en una mujer con esa facha? Diosito querido. Ni Lalin May, por favor. Quirino Ordaz, otro. Ya salió, ya se va. Se va a España, creo. Mauricio Curi, Querétaro. Aquí en este caso, dice, bueno, tiene una carrera política, senador de la República... Pero aún así como gobernador, pues no se sabe, todavía va a gobernar con la misma línea del anterior, etc. Y el 10, Diego Sinue Guanajuato, él sí va a salir también el año próximo. Pero dicen Samuel García, y luego le ponen en el tuit, y así raza, vamos a seguir para seguir teniendo el primer lugar como el gobernador de mayor confianza. Pero no sabe ni dónde está su oficina todavía este muchacho. Qué falta de seriedad de la institución que hace este tipo de encuestas. Por favor, señores, seamos serios, hombre. Por eso la clase política cae en esos excesos y en esas frivolidades. Por encuestas de empresas como esta. Qué barba. Vamos ahora a lo trascendente. <ríe> Miren... He dicho en varias ocasiones que una de las prácticas más comunes de nuestra clase política es rehuirle a los temas trascendentes y quedarnos en la periferia, en la frivolidad, en aquellos temas que concitan la simpatía y el aplauso. Fácilmente la clase política se deja seducir por las provocaciones o por los distractores. Hoy cuando debería estar concentrada la clase política, en el estudio del paquete fiscal, integrado por dos grandes propuestas, la iniciativa de ley de ingresos 2022 y la miscelánea fiscal, and, andan viendo que si la reforma energética, que va a ser esto, que va a ser el otro, y nadie se acuerda de esto. Hoy parece que apenas... Empezarán a discutir. Un documento o un conjunto de documentos que llegó el 8 de septiembre al Congreso. Hace un mes, cuatro días. Y apenas van a ver qué contiene. Tengo aquí el documento central. ¿Se ve bien? Aquí está el documento elaborado o firmado por la Secretaría de Hacienda y el Sistema de Administración Tributaria. Trae una cantidad aquí de datos y de planteamientos que debería haber merecido ya un análisis completo y un posicionamiento de los partidos. Tanto del partido en el gobierno y sus dos eh, paniaguados ahí glúteos veloces del PT y el Verde, y también de los tres de la Alianza por México y de Movimiento Ciudadano. ¿Qué piensan de lo planteado aquí en el régimen de confianza? ¿Qué piensan de las modificaciones que se plantean aquí? ¿Qué piensan de los ingresos planteados cuando ya se sabe que el 4.1 de crecimiento es casi imposible de alcanzar? Cuando ya se sabe que Pemex no va a extraer diariamente 1.870.000 barriles diarios el año 2022. ...embarbascados, ahí andan que esto, que el energético y que... ...y Barclay diciendo esto, y esto nadie lo pela. El problema cuál es aquí, que el día 20 de octubre, dentro de ocho días... ...en la noche, a más tardar, tiene la Cámara de Diputados que enviar... ...entregarle al Senado de la República, por disposición constitucional, la minuta con los cambios que hubiesen hecho a esta iniciativa de ley de ingresos y a la miscelánea fiscal, para ver qué piensa el Senado de la República de esas modificaciones. Si la intención es llevar esto hasta el final y utilizar la aritmética para aplastar a la oposición y que se apruebe en sus términos esto, bueno, pero no sean cómplices de eso, por favor. Es decir, repito, nos encanta lo superfluo, lo frívolo, lo superficial, y dejamos de lado lo trascendente. Oye, Ángel, pero es que la reforma energética, en el mejor de los casos, se va a empezar a discutir después del 16 de noviembre. ¿Y por qué? Porque una vez que el día 20... Cámara de Diputados envíe la minuta allá, van a empezar a darle al presupuesto, sujeto, por supuesto, valga la redundancia, a que el Senado diga está aprobada la minuta que enviaron, pero tendrían que empezar ya a discutir el presupuesto. Y el límite para la aprobación del presupuesto, como lo establece la Constitución, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria vence el 15 de noviembre. A partir de ahí, quizá el mes que quedaría del, del periodo ordinario, del primer periodo de esta legislatura, ahí se podrían enfrascar en esa estupidez jurídica, esa aberración de la iniciativa de reforma constitucional de la reforma energética. Pero qué irresponsables son nuestros legisladores de todos los partidos. De todos los partidos. Así, la oposición no va a poder forjar, elaborar una posición. Y ahora nos enteramos que el partido de la Revolución Democrática está buscando ser ahora un partido socialdemócrata. En verdad, las huestes del PRD entenderán a cabalidad los que significa pasar de un partido revolucionario, de la revolución democrática, pasar a ser un partido socialdemócrata, donde lo elemental de la socialdemocracia es apoyo a la economía de mercado, respeto a la libertad, políticas liberales. Entonces dice uno, ¿qué va a haber aquí de Chile, de dulce y de manteca?, no, la verdad, le digo, ¿cuánto tiempo tuvo el PRD? Dos, tres años para hacer este cambio. Ahorita, dice uno. En fin, así son nuestros partidos y lo peor, así serán nuestros partidos. Como diría el clásico de la agricultura John Deere, con estos bueyes hay que arar, no hay otros. De tal manera que aquellos que están generando ilusiones de que la oposición va a derrotar a los candidatos de Morena en las seis gubernaturas el año próximo, yo les pediría, sin caer en el pesimismo o en el derrotismo, que sean objetivos. Si no logra esos tres partidos en Va por México, y quizá en algún caso se le pudiera unir Movimiento Ciudadano, si no generan, construyen, una posición unificada, clara, que se deslinde, con una precisión quirúrgica de las tonterías y estupideces jurídicas de Morena. Olvídense ustedes de victorias. Por lo pronto, le agradezco a usted su presencia aquí, y lo espero mañana miércoles, media semana. Vamos a ver qué fue lo que pasó eh, hoy martes, y yo diría, el miércoles le comunicaría a usted qué habría pasado el día anterior, o sea, hoy martes, en Cámara de Diputados. Muchas gracias.